0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant meets 54 Books
1: Schönen guten Tag, heute ist lakonisch elegant hier euer Kulturpodcast mit 54 Books, dem Internetfeuilleton, mit dem wir uns einmal im Monat treffen, um irgendwas mit oder rund um Bücher zu besprechen. Guten Tag nach Raikiewic, Berit Glanz, hallo. Hallo. Guten Tag nach Freiburg, Simon Sahner, hallo. Hallo. Ich bin Christine Watti und wir haben noch einen Gast für diese Ausgabe dazugetan und das ist Miriam C., Literaturkritikerin hier im Deutschlandfunk Kultur. Hallo Miriam. Hallo. Und wir alle zusammen erzählen euch heute ein sehr schönes Internetmärchen von einem Science Fiction Roman, der dank eines Nutzers mit dem schönen Namen Bigolas Dicolas zum Verkaufsstar wurde, und finden dann vielleicht raus, ob da eigentlich was dran ist. Also ob es nur eine schöne Geschichte ist, die vor allem KulturjournalistInnen reizt, weil es so nett ist, diese Geschichte zu erzählen, von der Gemeinschaft des Internets zu berichten, von diesem Buch, mal was anderes zum Besprechen zu haben, oder ob wir daraus wichtigere Erkenntnisse aus diesem Glück ziehen können, dass die Autorin Amal El Mortar erfahren durfte. Als ihr Buch eben ein Social Media Held wurde. Simon, müssen wir mit, es war einmal anfangen, wenn wir diese Geschichte erzählen. Ich habe sie nur so kurz zur so Zeit geraffert, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr äh, Fleisch, nee, wie heißt das? Fleisch an die Knochen? Mehr Geschichte dazu tun.
2: Also, es war einmal ein Tweet in den Weiten des Internets und aus diesem Tweet entstand eine Buchlegende. Nein, also vor ähm, etwa einer Woche oder ist schon ein bisschen länger her, glaube ich, hat eben besagter Account. Nikolas Nikolas, ähm, auch fantastisch, dass wir diesen Namen jetzt die ganze Zeit aussprechen müssen oder dürfen, <lacht> ähm, hat also getweetet, man solle den Roman How You Lose The Time War, ähm, den solle man unbedingt lesen und man solle sich vorher unter keinen Umständen anschauen, worum es denn in diesem Roman gehen würde. Und ähm, das haben anscheinend sehr, sehr viele Menschen, die diesen Tweet gelesen haben, ähm, gemacht und haben sich zumindest dieses Buch ähm, gekauft und haben den Tweet auch weitergeleitet. Der ist jedenfalls komplett durch die Decke gegangen und für einige Tage sprach ganz Twitter und auch ein bisschen darüber hinaus über diesen Roman, der ähm, vorher zwar auch schon bekannt war, aber jetzt in den letzten ähm, Tagen und Wochen doch eine Bekanntheit erlebt hat, mit denen, mit der vorher wahrscheinlich niemand so gerechnet hätte.
1: Beri, du bist ja auch öfter mal auf Twitter. Hast du dann auch sofort dir dieses Buch vorgenommen, als du den Tweet von Bigolas Stikolas gesehen hast? Ich meine, der ist wahrscheinlich auch über irgendwelche Umwege bei dir gelandet.
3: Der ist tatsächlich sofort bei mir gelandet und ich habe mich auch äh, schön beteiligt mit irgendwelchen Aussagen zu Begolas Stickulas. Ich habe aber ähm, das Buch tatsächlich nicht gelesen, weil das ist ja jetzt auch nicht meine erste Runde auf dem Karussell und ich habe schon eine Reihe Meme-Bücher gesehen und äh, auch nicht gelesen. <lacht> <lacht>
1: aber du warst dabei. Was war was
3: war Ich, was war? ich bin auch
1: interessiert an dem Buch. Ne? Also ich, es ist nicht es ist es liegt sozusagen bereit für irgendwann kannst du sagen, was so in also mit mit welcher Wärme und Zuneigung diese Tweets dann so ihre Runde gemacht haben, weil es ist ja eben es geht ja dabei nicht nur darum zu sagen, er lest das, so wie Spigula Dicolas getan hat, sondern dann wurde ja sofort eigentlich ging ja diese Geschichte in den Tweets auch so ein bisschen weiter, ne, wie wie, äh, wie das dann auch auf der Autorinnenseite angekommen sein muss, dass aber immer dieses Buch plötzlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, in einem Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, vielleicht lieber so formuliert stand.
3: Also wie, wie das bei Memes und so viralen Inhalten ja immer so ist, ging ging's äh in dem ersten Tweet sicherlich um das Buch, das haben dann Leute bestätigt, aber irgendwann ähm, wird das natürlich so ein eigener Moment, wo es dann sehr, sehr wenig um dieses Buch This is how you lose the time war ähm, ging, sondern eben darum, dass man an diesem Meme teilhat und irgendwie fassungslos darauf schaut, was sozusagen so ein Twitter-Meme dann in der realen Welt macht. Also von der italienische Verlag klebt äh, ein Aufkleber mit diesem Tweet auf das Buch drauf <lacht> ähm, zu äh, ein, ein Manga oder ja genau den Begulas Dicolas sehr gerne mag. Wird wieder neu aufgelegt. Also ganz äh, extreme Dinge sind passiert. wo wurde dann gesagt, Bikulas Dekolas wäre wichtiger als der Pulitzer-Preis. Und das, dann, dann wird das Internet so selbst besoffen. Ne? Dann freut man sich so sehr über die eigene Macht und schreibt einfach dann die ganze Zeit zu dem Thema und
1: pusht es damit dann natürlich immer weiter. Und das ist passiert. Diese Pulitzer-Preis-These ist natürlich so stark, dass wir sie auf jeden Fall äh, im Laufe des Gesprächs nochmal rausholen müssen, ob, das, ob man das denn so vergleichen kann oder ob es nur eine geile Überschrift ist. Miriam, du bist ja Literaturkritikerin. Jetzt hast du so eine strenge Rolle gleich sofort auf der Stelle bekommen, weil alle anderen im Raum sind, auch Literaturwissenschaftler. Ich will nur sagen, du kriegst diese Kritikerrolle, weil du sie hast, aber auch deshalb, weil was ist denn mit dir in so einem Moment? Also landet das Phänomen auch gleich bei dir und du musst danach denken... Lese ich das jetzt oder lese ich es nicht? Plane ich das irgendwo ein? Reagiere ich auf den,
4: auf den Hype in Anführungsstrichen? Also manchmal haben tatsächlich auch LiteraturkritikerInnen einen Twitter-Account <lacht> und hängen auch so ein bisschen im Internet ab. Deswegen ab, ab und zu bemerken die auch was, was nicht in Büchern steht. Ähm, aber tatsächlich, als, ich, ähm, als mir diese Geschichte über den Weg gelaufen ist, habe ich auch, Berit hat es gerade so schön gesagt, er ist jemand, der schon ein paar Runden auf dem Karussell gedreht hat, an nur eine, ich, ich, ich erzähle jetzt mal noch eine Geschichte, die mir so äh, so ähnlich kam wie fast dasselbe in grün, äh, will ich sagen. Und zwar, es war einmal Anfang des Jahres äh, Marguerite Richard, ähm, die ein kurzes, wirklich nur 16-sekündiges TikTok-Video auf ihrem Account hochlud, das ihren Vater zeigte, Lloyd Devereux Richard, der 14 Jahre lang an seinem Roman geschrieben hat, Stone Maidens, sich nebenbei rührend und in allererster Linie um seine Familie gekümmert. Aber nach 14 Jahren kam eben dieses Buch sein großer Traum heraus. Leider interessiert sich niemand dafür. Und sie wünschte sich doch jetzt ein paar, vielleicht nur ein paar mehr LeserInnen für dieses Buch. Schwupps, nach ein paar Tagen hatte dieses Video Millionen von Aufrufen. Und äh, der Roman von diesem Vater ähm, war also plötzlich auf der Spitze der Amazon-Bestseller-Liste, elf Jahre nach seinem Erscheinen klingt irgendwie ähnlich. Ja, schön. Das ist <lacht>
1: das ist total schön. Sollen wir jetzt schon diese, weil du jetzt schon die Charts genannt hast, die Amazon-Charts, können wir mal kurz einmal faktischen Erfolg messen? Wir machen dann schon die Meta-Erfolgsebene, die da dran hängen oder warum so Bücher das so schaffen, aber...
3: Also was ich interessant finde tatsächlich daran, der Verkaufserfolg der englischsprachigen Ausgaben ist groß. Also man hat sofort gesehen, das schießt den Amazon nach oben. Also lauter so Metriken, auf die man schauen kann, wo man sieht, okay, jetzt kaufen das viele Leute. Mhm. Ich habe tatsächlich ähm, dieses gibt es auch auf Deutsch, ist übersetzt worden, das heißt Verlorene der Zeiten und ich habe die Verkaufszahlen angeschaut äh, im deutschsprachigen Raum und das war, also auch, aber nicht, nicht so, wie man jetzt gedacht hätte bei so einem viralen Erfolg. Es scheint also schon so zu sein, dass wenn man daran teilhaben möchte an diesem Meme, dann muss man This is how you lose the time war lesen und nicht Verlorene der Zeiten. Das ist natürlich ein bisschen traurig für den deutschen Verlag.
2: Ich würde da mal anschließen und ähm, ich glaube, das liegt unter anderem daran, weil in dem Ausgangs- Tweet so sehr auch auf auf die Wirkung dieses Buches abgezielt wurde und die Wirkung dieses Buches ähm, die entsteht sehr viel durch Sprache also ich bin ganz ehrlich ich habe es nicht komplett gelesen aber ich habe ähm, genug gelesen um mir eine Meinung dazu bilden zu können und ich hatte den den Eindruck dass dieses Buch sehr von seiner Sprache lebt die sehr lyrisch ist und die auch eine gewisse Poetik entfaltet und das ist dann natürlich etwas, was man ähm, schneller irgendwie erfassen kann, wenn man es im englischen Original liest und dazu kommt wahrscheinlich auch noch, dass sich gerade in dem Umfeld, in dem dieser Tweet ähm, dann auch zirkuliert ist, ähm, die englischsprachigen Le LeserInnen, ähm, die dort stärker vertreten sind, in, insofern ähm, hängt das wahrscheinlich auch damit Zusammen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ganz interessant ist. Nochmal an diesem ähm, Vergleich mit dem ähm, Märchen, sozusagen, das Miriam ähm, gerade noch aufgebracht hat, weil ähm, bei ähm, This is How You Lose It. Time War, ähm, ging es ja wirklich ganz stark um das Buch als literarisches Werk, zumindest im Ausgangstweet. Wie das ähm, danach besprochen wurde, ist eine andere Frage. Aber da ging es wirklich darum, dieses Buch ist fantastisch. Und bei ähm, Stone Maidens, bei diesem Roman von diesem Vater, da ging es ja ganz stark darum, ähm, das hat mein Vater in mühevoller Arbeit elf Jahre lang geschrieben. Lest das mal. Und da hat niemand irgendwie darüber gesprochen, ob das Buch an sich ein lesenswerter Roman ist, sondern da ging es ganz allein um diesen sozialen Aspekt im Hintergrund.
4: Puh, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das Buch ähm, Verlorene der Zeiten, ich habe auch in die deutsche Übersetzung mal geschaut, die ist übrigens von Simon Weinert. ob das so fantastisch ist. Ich habe den berühmten, oder die Methode ist berühmt geworden als 99-Page-Test. 99 Wer sagt, also ich kann ein Buch, ich schlage ein Buch auf Seite 99 auf und dann äh, lese ich da einfach mal rein und äh, sage dann wie das ist, wie, wie wie ist die Sprache oder sowas. Und ich gebe zu, ich habe es nicht auf Seite 99 aufgeschlagen, ich habe auch eh die Kindle-Ausgabe gelesen, aber ich habe mal eine Stelle mitgebracht ähm, und äh, lese sie einfach mal vor und dann können wir mal vielleicht äh, schauen, Close Reading, ähm, wie wie fantastisch das ist. Und vor allem, weil du das jetzt auch, Simon, nochmal hervorgehoben hast, wie wie poetisch oder lyrisch die Sprache ist. Ähm, in der deutschen Übersetzung geht es so... Ach so, das muss man vielleicht noch vorweg sagen. Es geht dem, in dem Buch um zwei Kämpferinnen, die eigentlich in verfeindeten Lagern kämpfen. Das sind Rot und Blau. Ähm, die sind im Krieg. Man weiß nicht genau, warum. Es ist ein großer Krieg der Welten. Und diese beiden, Rot und Blau, die haben die Aufgabe, immer an verschiedene, in verschiedene Zeiten zu reisen, an verschiedene Schauplätze der Welt ähm, und die Geschichte irgendwie zu verändern. Mal eine Hütte zu erbauen, mal Atlantis vor dem Untergang zu retten. Also so kriegen sie immer Aufträge, müssen irgendwie in die Zeit eingreifen. Sie schreiben sich aber irgendwann auch Briefe und verlieben sich ineinander. Und wir verfolgen eigentlich diese Liebesgeschichte zum Krieg der Welten, kriegen wir enttäuschend wenig Informationen. Und auf einer von diesen Missionen von Blau heißt es zum Beispiel, ihr bleiben zehn Minuten, um durch das Tempellabyrinth zu finden. Sie steigt die Wartungsleiter hinab und tastet sich mit einer Hand an der trockenen dunklen Wand entlang bis zum Zentrum des Tempels. Unter der Erde ist es kalt. Es fühlt sich auf ihrer nackten Haut sogar noch kälter an. Und je tiefer sie kommt, desto kälter wird es. Sie zittert, wird aber nicht langsamer. In der Mitte befindet sich ein kastenförmiger Bildschirm. Als Blau sich nähert, leuchtet er auf. Jetzt erwartest du eine Reaktion.
1: Bitte Reak <lacht> Reaktionen. Los. <lacht> <lacht> ähm, kann man natürlich jetzt mal kurz sich entlanghangeln an dem Ausschnitt, den Miriam äh, vorgelesen hat. Also was bedeutet, das ist ein, ein großartiges
4: Buch? Auf welchen Ebenen? Ich glaube, du Miriam findest es jetzt nicht so großartig? Naja, wenn man jetzt nur die Stelle anschaut, ich gebe zu, es ist ein bisschen fies für euch, die jetzt die Stelle einmal gehör hab, gehört habt und ich habe hier den Text vorliegen. Ähm, aber allein diese Sprachlosigkeit in dem Satz, äh, die Erde ist kalt Dann auf einmal wird sie noch kälter äh, und dann, je tiefer man kommt, ist es richtig kalt. Also eine gewisse Sprachlosigkeit <lacht> In dem Umgang mit der sinnlichen Erfahrung, die man eigentlich beschreiben will. Oder auch solche Formulierungen wie ein kastenförmiger Bildschirm ist so ein bisschen wie der runde Ball. Ähm, ja, das ist so eine Floskel, die würde ich tatsächlich, wenn das eine Kritik wäre, würde ich das rausredigieren.
2: Naja, es kommt. Aber ein ich finde das
4: ganz. <lacht> ja,
3: Simon und ich gleich auf dem kastenförmigen Bildschirm. Okay, Simon, willst du sagen?
2: Ich, ich weiß nicht, ob wir das Gleiche sagen wollen, aber ähm, was ich sagen wollte ist, ein kastenförmiger Bildschirm ist halt auch eine historische Angabe insofern, dass Bildschirme heutzutage nicht mehr kastenförmig ah. sind. Ähm, insofern finde ich das jetzt keine so unwichtige Information. Ähm, war das das Gleiche, was du auch sagen wolltest, Berit?
3: Das war tatsächlich genau das, was ich dachte: In einem Zeitreiseroman ist natürlich, wenn bildschirm kassenförmig ist, sind es halt ja die 90er ne? oder späten 80er und, und keine Flatscreens. Also ich vermute, das ist sozusagen. Aber ähm,
1: ja. Das kannst du rausschneiden.
3: <lacht> <lacht> nee, das ist doch gut. Ich meine, ich finde das, find das total nett, wenn das auch
1: mal in diese Betrachtung, also weil das natürlich, das sind ja die, die Kriterien oder die, den Blick, den jetzt Miriam anwendet, ist ja der, der wahrscheinlich, also bei kastenförmig kann man sich nochmal so oder so einigen, aber der natürlich auf eine ganz andere Art und Weise die Sprache anschaut. Und deswegen wollte ich, da würde mich schon interessieren, wie ihr beide das findet, so, die, sich so zu diesem Text zu nähern, weil sonst sind wir auch geübt, auch in dieser Runde natürlich vor allem erstmal zu gucken, was macht es mit der Gemeinschaft, wie funktioniert Social Media an der Stelle, aber es geht ja trotzdem in diesem Fall um Literatur.
2: Also, da ich mich ja auch gelegentlich als Literaturkritiker betätige, ähm, kann ich dazu vielleicht auch noch etwas sagen. Also anhand von dieser Stelle, die Miriam jetzt gerade vorgelesen hat, würde ich tatsächlich jetzt auch nichts allzu ähm, Begeistertes über diesen Roman sagen. Also ich habe so die ersten, das erste Viertel habe ich gelesen auf Englisch und ich kann den Reiz, den dieser Roman hat, insofern verstehen, weil er eben zunächst mal in seiner Erzählhaltung sehr unklar bleibt. Das heißt, man muss überhaupt erstmal herausfinden, was machen ähm, diese beiden Figuren, rot und blau da gerade. Und es ist ein sehr bildhafter Roman. Also es werden sehr viele Welten entworfen, was mit Sicherheit auch damit zu tun hat, dass ähm, der Roman eben in unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten spielt. Und das macht es schon irgendwie reizvoll. Und hinzu eben noch diese Briefform. Das heißt, man hat immer relativ kurze Abschnitte und kann auch... Ähm, dementsprechend immer wieder sich an neuen Szenen orientieren und so weiter. Also vor dem Hintergrund verstehe ich, warum man sagt, man kann in diesem Roman so in eine Art Sog kommen und das ist ja auch das, was immer wieder ähm, in, diesem, in diesen Tweets ähm, beschrieben wurde. Ich muss allerdings sagen, dass für mich ähm, diese Struktur auf die gesamte Länge des Romans insgesamt nicht trägt. Also ich habe nach etwa einem Viertel dann auch gesagt, okay, ich habe jetzt verstanden, wie das funktioniert und es ist ganz ähm, ganz anziehend, aber ich brauche jetzt nicht noch die nächsten drei Viertel lesen. Insofern ähm, von mir jetzt auch keine begeisterte Rezension.
1: Ähm, Berit hat ähm, eigentlich in dieser ganzen, als weil du vor allem natürlich auch die ganzen Tweets und die, 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 weiß nicht, Aufmerksamkeitskaskade ja auch mit beobachtet hast lest das, hat Bigolas Dicolas gesagt oder geschrieben und schaut euch gar nicht an, worum es geht und lest es einfach mal. Dann hat das funktioniert. Das, was wir natürlich jetzt machen, ist ja eben genau das, was LiteraturkritikerInnen machen, sich das wirklich genau mal anzuschauen. In dieser ganzen, äh, in, dem, in der ganzen Aufregung um dieses Buch wurde tatsächlich inhaltlich auch darüber gesprochen oder ging es wirklich massiv auch in der Rezeption um dieses Dabeisein? Oder ist das sozusagen jetzt wirklich der große Gap zwischen wir schauen mal genau auf die Formulierung, wir schauen uns genau den Text an versus wir schauen uns den halt eben genau nicht an, aber wir sind auf einmal zu einer Gemeinschaft rund um ein Buch geworden? Also meiner
3: Meinung nach geht es bei Meme-Büchern, egal wie sie präsentiert werden, also ob es jetzt um den Vater geht oder um Dicolas, überhaupt nicht um die Bücher. Also in dem initialen Tweet sicherlich, aber in der Rezeption, und in der Schleife und in der Ausbreitung, die dann entstanden ist, geht es vor allem darum, teilzuhaben an einem viralen Moment. Und es geht darum, dass man selber beeindruckt ist, was man eigentlich mhm. schaffen kann, indem man sich daran beteiligt. Also immer wieder Tweets, in denen es darum geht, das schaut mal, jetzt trendet schon wieder Bigolas, Dickolas. Ne? Und dann natürlich auch die Autorin nimmt Stellung, zeigt, wie verblüfft sie ist. Sowas pusht es dann natürlich nochmal nach vorne. Dann dieser äh, Username, der ja irgendwie grenzgenial ist, ja. äh, Bigolus wo man ja auch drüber reden kann. Und dann natürlich, der hat sich ja, oder die, dieser Account hat sich ja auch beteiligt, eben indem er immer wieder geteilt hat, was für eine Resonanz das jetzt gezogen hat, einfach selber ja fassungslos war. Und diese Freude daran, dass man einfach was geschafft hat wovon Menschen ja träumen, ne? Autoren träumen davon, von Begulastikulas entdeckt zu werden und dann diese Reichweite zu erzeugen. <lacht> das, also ich glaube, da geht es eben wirklich sehr, sehr wenig um das Buch und sehr, sehr viel um diesen spielerischen Internetmoment.
1: Aber ich muss nur eine schnelle, hoffentlich schnelle Zwischenfrage. Träumst du auch davon, Berit als Autorin von Begulastikulas entdeckt zu werden? Weil ich meine, das ist ja dann wirklich die Frage, willst du lieber, dass dein Buch viral geht und zu einem Meme-Titel wird? Oder vielleicht doch lieber, dass, jetzt in dem Fall Miriam im Deutschland von Kultur eine, eine gute Rezension schreibt, also zu, so, ne, im übertragenen Sinne. Ja.
3: Also es tut mir leid, Miriam, aber ich träume von <lacht> <lacht> Legit. <Legend. lacht> ähm, nee, also ich meine ganz, ganz pragmatisch, das hat natürlich. Also wirklich aberwitzige ökonomische Auswirkungen. Ne? Also diese, diese Autorin, ähm, die, die ist natürlich jetzt viel, viel sichtbarer. Das hat, äh, das hat Erfolgen für alle Folgeverträge, die gemacht werden. Das hat äh, auch ganz konkret in den Verkaufssein dieses Buches ökonomische Konsequenzen. Also das ist wirklich, glaube ich, für viele Autoren in, in einem umkämpften Buchmarkt ist das einfach eine Traumvorstellung, dass das eigene Buch zum Meme wird, weil es dann einfach Ne? Geld gibt, mhm. ganz
4: klar, knallhart. Weil du mich ja so persönlich ins Spiel gebracht hast, Christine. <lacht> <lacht> Nein, kann ich total verstehen. Und ähm, aus, ich spreche jetzt mal wieder als äh, die Literaturkritikerin, würde natürlich sagen, ja, Kritik ist natürlich auch kein ähm, Instrument, was irgendeinen Einfluss haben will auf den Buchmarkt. Also in so einer ausgangs- ähm, oder alten bürgerlichen Grundvorstellung würde ich sogar sagen, Kritik versteht sich gerade als Gegengewicht dazu und äh, will die Bücher mit äh, Preisen auszeichnen die eben nicht sich von alleine verkaufen oder von allein auf so oder durch Nicolas Picolas auf die äh, auf die Amazon Bestseller Bestsellerliste kommen. Ich dachte gerade an den letzten, die letzte große
1: Aufregung um ein Buch, das wiederum ja auch auf eine Art über Social Media beworben wurde. Das war noch Wach von Benjamin von Stuckrad-Barre, der seine Promischar aufgefahren hat auf Instagram. Also würdet ihr solche Dinge miteinander vergleichen? Weil das funktioniert ja noch im An... Also das klebt noch an den sogenannten traditionellen Strukturen dran. Also der Verlag natürlich, die Prominenz und dann die Literaturkritik, die ganz traditionell auf diesen Inhalt wartet. Das ist natürlich auch ein renommierter Schriftsteller versus... Jemand sagt im Internet, liest doch einfach mal das Buch. Aber in beiden Fällen gibt es auf jeden Fall eben eine ökonomische Auswirkung. Und gleichzeitig aber ist die Unterscheidung der Gemeinschaftssinn, der unter den Leserinnen und Lesern entsteht, in wenn man diese beiden ja, weiß ich nicht, Hypes kann man ja doch wirklich zu beidem sagen, wenn man die vergleicht.
3: Also ich glaube, bei Stuckrad Barre ist es einfach wirklich ein ganz klassischer Marketing-Bestseller, wo eben äh, durch, durch das Thema, also diesen Schlüsselroman, das halt zu einem Debattenbuch führt, wo man dann sich zu äußert oder daran teilhaben möchte. Aber da geht es sozusagen tatsächlich schon um das Buch selber, das klassisch beworben worden ist und so weiter. Bei einem Meme-Buch ist ja das Interessante. Dass das eben, das sind ja Wildcards, ne? Also das sind einfach Bücher, die tauchen plötzlich auf ähm, und werden dann zu Memes. Das ist also ja über viel weniger kontrollierbar. Sonst würden ja Verlage auch versuchen Meme-Bücher zu generieren, was ja nicht klappt. Ähm, das bedeutet, ich finde, es ist schon fundamental anders strukturiert, wie die rezipiert werden und wie die auch im Internet verhandelt werden. Also ob man sich zu einer Debatte äußert oder wirklich einem Meme mitmacht.
1: Ja, stimmt, ich dachte nur, aber ich dachte tatsächlich bei diesem Gemeinschaftsaspekt, ne? Also man ist dabei auf eine Art. Also
4: hat es eine halb gelesen oder nicht gelesen, aber man weiß. Ja, ich würde tatsächlich die, den Unterschied auch da ziehen, welche welches der Bücher Literaturkritik mit ihrem Werkzeug anpackt. Mhm. Also, weil über Benjamin von stuckrad barre hab, ähm, hab. Unter, also ich war auch dabei, äh, haben, haben Menschen ausführliche Rezensionen geschrieben, äh, seitenlang mit einzelnen Stellen analysiert und so und genau in den Text reingegangen. Ähm, über ähm, Amal Erhmota gibt es, äh, also habe ich keine einzige Feuilleton-Rezension gefunden. Ähm, also da würde ich eher den. Unterschied machen. Also Bücher, die, die noch irgendwie so am Feuertor dran kleben und wo dann auch äh, so Leute wie ich mit ihrem Werkzeug irgendwie dran gehen Und so Unterhaltungsliteratur, nenne ich sie jetzt mal, aber das sind halt also, also so Bücher, die nur als soziologisches Phänomen betrachtet mhm. werden. Und das würde ich sagen, sind so Internetphänomene. Oder solche Bücher sind auch die riesigen Bestseller. Also wenn wir ein bisschen mehr in den, in den deutschen Raum gehen, dann ähm, gibt es den absoluten Thriller, Papst, Superstar, Sebastian Fitzek, der wahrscheinlich tatsächlich erfolgreichste lebende deutsche Autor und über den ist zum Beispiel vor zwei Wochen ein tatsächlich wirklich interessanter, das ist, ist alles nicht respektierlich gemeint, Artikel in der Zeit erschienen ähm, und da heißt es eigentlich ganz äh, paradigmatisch, da schreibt der, ähm, der Autor dieses Textes eben über Sebastian Fitzek, ähm, Roland Dücker heißt der und der schreibt über sich selber, so ein bisschen in der dritten Person, deswegen ist das so ein bisschen ulkig, schreibt er, wenn er ehrlich sein soll, interessiert sich der Reporter nicht besonders für die literarische Qualität dieses Romans, die der Kritiker Dennis Scheck einmal als Dreck und Null der deutschen Gegenwartsliteratur beschimpft hat. Der Reporter interessiert sich für das Phänomen dieses so außergewöhnlichen Erfolgs, für einen Schriftsteller, der wie eine Fußballmannschaft durchs Land fuhr, also in einem Bus, auf dem in riesigen Lettern sein Name lackiert war. Mhm. Also das scheint so eine bestimmte Art auch irgendwie von Literatur zu sein, für die sich das Föntor eher als Phänomen interessiert.
2: Und ich glaube, es hat auch etwas damit zu tun, dass es da einen Unterschied gibt, dass ähm, so ein Buch wie ähm, von Stuckrad Barres noch wach, das dann eben von seinen Promi-Freund: Promi-FreundInnen auch ähm, in, in die Kameras gehalten wird und so weiter. Das ist ja etwas, was sozusagen von oben kommt. Also da ist das Establishment und ähm bewirbt ein Buch völlig egal, ob das jetzt konkret der Verlag ist oder ob das ähm, Promis sind und so weiter und bei so etwas wie Bigolas ähm ist es ja so, es ist im Grunde genommen, es ist die anonyme Masse, die das Gefühl hat, wir können jetzt mal ein Buch pushen, das von der großen Mehrheit scheinbar übersehen wurde. Also auch wenn dieser Roman tatsächlich einen Preis gewonnen hat und gar nicht so unbekannt war, mir sagte er vorher nichts und jetzt habe ich ihn wahrgenommen. Und ich glaube, da spielt auch so dieses aufständische Wir gegen ähm, sozusagen das ähm, Feuilleton und ähm, den Literaturbetrieb eine Rolle, weil dieser Roman jetzt natürlich aufgrund von vielen, vielen ähm, unbekannten LeserInnen auf einmal eine große ähm, Reichweite bekommen hat und ich glaube, das ist so etwas, was bei diesen Phänomenen auch nochmal eine sehr große Rolle spielt, dass man ähm, zum einen so eine romantisierte Vorstellung davon ähm, bekommt, was kann Literatur irgendwie, also Menschen zusammenbringen und irgendwie ähm, auch Menschen Erfolg bringen, von denen man sagt, die haben es verdient wie diesem Vater und gleichzeitig eben dieses Gefühl man hat auch als Leserinnen einfach eine Macht die vielleicht sogar für kurze Zeit ähm, die Macht des Feuilletons übersteigt und ich glaube da ist auch noch mal so ein großer Unterschied
3: ich würde auch sogar sagen, dass diese Meme-Bücher, also dass es nicht mal um eine romantisierte Forschung von Literatur geht, sondern dass es tatsächlich in dem Effekt gar keinen Unterschied gibt zwischen ähm, dem Run auf das Sportgetränk Prime, dem TikTok-Hype für Takis-Chips, ähm, jetzt dieses Buch. Es könnten aber auch Meme-Stocks sein, also Aktien, die man kauft, weil es ein Internet-Moment ist. Also da ist eine ganz eigene Dynamik, die total anarchisch ist und die eben auch davon lebt, dass man eben als große Schar über ein äh, Marktsegment herfallen kann und da Einfluss haben kann, den die Menschen in diesem Segment nicht vorhersehen können. Also das ist und so, da ist nämlich dann der Ansturm auf this is how you lose the time war, ganz ähnlich zu Jugendliche rennen in Discounterketten und versuchen Prime zu kaufen. Also diese dieses, dieses Macht ausüben der realen Welt durch die Menge an Menschen im Internet. Ich glaube, das ist ganz zentral. Und das Spannende daran ist ja, Verlage können das nicht reproduzieren. Also es ist ganz schwer, so ein Trend zu. Äh sozusagen zu erzeugen, der nicht organisch von unten entsteht. Und Ma Verlage sind auch überhaupt nicht darauf vorbereitet, denn da gab es nämlich noch ein, es war einmal in den letzten zwei Wochen, und zwar es war einmal ein amerikanischer Verlag, der nennt sich Flatiron, der einen Titel angekündigt hat als 4C Untitled Flatiron Nonfiction Summer 2023 und überhaupt nicht gewusst hat, was dann passieren würde, nämlich, dass alle Taylor-Swift-Fans plötzlich fest davon überzeugt sind, dass hier die Taylor-Swift-Autobiografie kommen würde, in wirklich gigantischen Zahlen dieses Buch vorbestellt haben und es stellte sich dann heraus, es ist gar nicht ein Taylor-Swift-Buch, sondern es ist die ähm, Biografie der K-Pop-Band BTS. Ganz andere Internet-Fangemeinschaft, die dann plötzlich alle dieses Buch bestellt haben, während die Taylor-Swift-Fans ihr Buch ihre Buchbestellung gekündigt haben. Und das sind so Verkaufsdynamiken, da glaube ich, äh, sind Verlage auch gar nicht darauf vorbereitet. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Flatiron nicht gedacht hat, ja, wir kündigen das jetzt anonym an und gucken mal, ob wir zweieinhalb Millionen Vorbestellungen von Taylor Swift Fans einsammeln. Also das sind Dynamiken, die gerade passieren. Auf die sind eben klassische Unternehmensstrukturen und dazu gehören Verlage, die ja eher sogar konservativ sind, einfach nicht vorbereitet.
1: Ich hab, äh, muss gerade noch einen Schritt nochmal zurückgehen, weil, weil du, Simon, nämlich nochmal erwähnt hast, dass du glaubst, dass es sozusagen auch Absicht auch sein könnte, gegen zum Beispiel das Feuilleton sich aufzulehnen und selber zu gucken, welche Macht man hat. Und dann habe ich überlegt, äh, schreiben wir dann dem Feuilleton nicht ein bisschen zu sehr viel Macht sozusagen zu oder Präsenz überhaupt? Also dieses Gemeinschaft, der Gemeinschaftsaspekt, den kann ich total nachvollziehen, wäre, den du auch ähm, nochmal geschildert hast, der auch ganz viele andere Pro Produkte umgibt und diese Idee, man ist Teil all dessen. Aber glaubst du in dem Fall dann, Miriam, dass es tatsächlich auch so eine Idee gibt, wir können ein Buch äh, hoch hochschieben, dass das das Feuilleton, was auch immer das dann genau sein mag. Ich weiß gar nicht, wer, wer welchen Begriff eigentlich davon genau hat, äh, dass das dort übersehen werden würde. Also, dass es so ein Ziel ist, sich gegen so eine Struktur wirklich aufzulehnen.
4: Also, ich finde diesen Gemeinschaftsgedanken, den Jens Berit so gut beschrieben hat mit dieser Lese-Community, finde ja. ich, find ich absolut einleuchtend. Kann ich mir total gut vorstellen, dass das genauso ist. Ob sich jetzt viele von diesen Menschen, die Teil dieses Meme-Buchs, wie, wie wie das genannt hat, äh, sein will, jetzt ausgerechnet am Feuilleton abarbeiten wollen, überhaupt wissen, was das ist oder sich dafür interessieren, bezweifle ich tatsächlich. Ich glaube, so, so bedeutsam ist das überhaupt nicht. Ähm, ich weiß, also ich zögere so ein bisschen, oder was ich vielleicht nochmal betonen will, ist, dass, ich, zwei, dass es zwei verschiedene Wertungsmechanismen einfach gibt. Also in so was wie einem Mienbuch einem oder einer Community, die sagt, hey, wir wollen jetzt das, das Buch auf die Bestsellerlisten bringen oder wir wollen das alle zusammen lesen. Ähm, also das ist ja eine, ein Wertungsmechanismus, der über Popularität passiert. Also was wird populär gemacht und ob jetzt der Inhalt qualitativ so oder so oder die Sprache so, der Stil so ist ist ja irgendwie ist nicht so entscheidend, haben wir ja schon, schon gesagt. Und das Föllenton wertet natürlich nach so Kriterien, also nach ExpertInnen-Kriterien. Er sagt also, äh, ich habe jetzt die und die Qualifikation als Literaturkritikerin, so, äh, ich bin das jetzt und äh, habe jetzt hier die und diese Argumente, warum das neue Buch von so und so, so und so ist. Ähm, und das ist, also das sind zwei völlig unterschiedliche Diskurse. Es werden auch keine Literaturkritiken gemacht, um es gibt vielleicht so ein paar Kritiker. Kritikerinnen, die mir jetzt einfallen. Äh, klar, die machen eine, eine Rezension und ähm, dann kaufen das wahnsinnig viele Fans oder so. Aber Kritik an sich ist ja keine Verkaufsempfehlung und hat auch nicht das Ziel, irgendwas in, in Bestsellerlisten oder so zu pushen. Also ich glaube, es sind einfach zwei verschiedene Haltungen oder Motivationen und eben auch vor allem Wertungsregime, in denen man über Bücher spricht, bei so einem Memebuch und beim sogenannten Feuilleton oder bei einer Literaturkritik
2: würde ich zustimmen auf der einen Seite, auf der anderen Seite glaube ich, dass es genauso wie es bei den Beispielen, die Beret noch genannt hat, die überhaupt nichts mit Literatur zu tun haben, sondern wo es dann um andere Sachen geht, die auf einmal extrem viel oder geteilt werden, wie ähm, zum Beispiel auch Aktien ähm, in, in dem einen Fall, ähm, dass es doch grundsätzlich irgendwie darum geht, sich gegen etwas ähm, zu positionieren, was man an sich als größer als sich als einzelne Person wahrnimmt. Ob, ob man das jetzt Feuilleton nennt oder ob man es Literaturbetrieb mhm. nennt oder Literaturdiskurs. Kurs und so weiter. Ich glaube, das ist eine andere Frage, weil da ähm, glaube ich, hast du recht, Miriam, dass Feuilleton da nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Deswegen habe ich das vielleicht auch ungenau formuliert. Aber ich glaube, so dieses grundsätzliche Gefühl, wir als Masse haben die Fähigkeit, etwas nach oben zu pushen, was ähm, eine, eine Öffentlichkeit mit kulturellem Kapital bisher übersehen hat. Formulieren wir es mal so, ob ob man die jetzt Feuilleton nennt oder anders, ähm, sei dahingestellt. Aber ich glaube, das spielt schon eine R Rolle,
3: ich glaube, das Internet äh, oder die sozialen Medien lieben auch so David-gegen-Goliath-Narrative. Mhm. Ne? Also deswegen sind zum Beispiel, was jetzt auch viele AutorInnen versucht haben in den letzten Monaten, ist ganz interessant, das zu beobachten, ehrliche, emotionale Tweets über die eigene Lesung und ich bin zu dieser Lesung gefahren und es war nur ein Gast da und mhm. es war gar kein Gast da. Und dann Bilder von leeren Stuhlreihen führen in Twitter oder haben in den letzten Monaten automatisch dazu geführt, dass Leute dieses Buch kaufen das funktioniert jetzt nicht mehr, ne? das haben zu viele Autoren versucht, aber diese, äh, also nur, nur als jetzt das nicht nachmachen, <lacht> auch noch, ähm, aber die, die Anregung sozusagen oder dieses Gefühl, ich kann jetzt für eine Person, die ich gar nicht real kenne, einen Unterschied machen äh, und zeige es damit sozusagen den anderen, das oder dem, der, der Welt außerhalb des Internets. Wir können das verändern, das mögen die sozialen Medien gerne. Deswegen werden auch immer wieder Bücher zu Meme-Büchern, wo ähm, es eine tragische Backstory bei den AutorInnen gibt, da ist jemand sterbenskrank oder ganz, ganz pleite oder der Vater hat eben viele Jahre an dem Buch gearbeitet und dann gar keinen Erfolg gehabt. Solche Geschichten, die haben eben Meme-Potenzial und deswegen gibt es auch, wenn man sich die vergangenen Jahre anguckt, immer mal wieder so Bücher, die dann wahnsinnig gepusht werden, weil man es eben dem sozusagen Establishment-Markt, der diese armen Menschen ignoriert hat, zeigen möchte. Und das ist ganz, ganz äh, paradigmatisch für Meme-Bücher.
1: Da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis zu dem schon vorhin erwähnten Tech-Crunch-Zitat. Also Spigolas Dicolas ist so mächtig wie der Pulitzer-Preis. Das ist ja dann auch die Erzählung, diese David-gegen-Goliath-Erzählung, die du gerade nochmal ähm, geschildert hast, Berit. Das Lustige ist doch vor allem ähm, der Pulitzer-Preis ist gar nicht mächtig,
3: weil das war nämlich ein anderer viraler Tweet irgendwann in den letzten <lacht> Monaten. Ich habe ihn jetzt aber nicht zur Hand, wo es darum ging, wie wahnsinnig schlecht sich die Bücher verkaufen, die den Pulitzerpreis bekommen haben. Es war nämlich so ein Schock-Tweet, der dann viral ging, weil einfach die Zahlen so erschreckend waren. Das bedeutet, ich glaube, Begulas Degolas war schon immer erfolgreicher als der Pulitzerpreis als
4: sozusagen Verkaufsargument. Ja, welche Art von Macht, würde ich auch fragen, wie Berit das jetzt auch gesagt hat. Also, ähm aber ansonsten, glaube ich, existiert ähm, existieren sowas wie meme -Bücher und lese ähm, im Digitalen, die es ja auch nicht erst seit, äh, seit TikTok und Instagram, sondern es gibt, äh, gibt ja auch so Vorgänger-Communities und so noch, noch davon gibt, existieren einfach in einer anderen Welt und mit wirklich echt anderen Spielregeln als das Feuilleton. Und ich finde es super schwierig. Ich hätte, habe, habe oft den hehren Anspruch daran, wie kann man das mehr verbinden. Aber es führt dann immer zu so äh, Ansätzen, wo man am Anfang nochmal total lang erklären muss, mit welchen äh, Wertungskriterien und aus welcher Haltung und welcher Überzeugung über Literatur man jetzt aus weichen Gründen, warum über Literatur spricht. Also es ist auch wahnsinnig schwierig, solche, ähm, diese beiden Diskurse, die so parallel laufen, miteinander zu, zu verbinden und nicht nur so eine Phänomenbeschreibung zu machen. Haas gibt das lustige Internetmärchen in grün und dann gibt's noch das in blau und dann gibt es noch das in, in violett. Vielleicht müssen wir auch ein Internetmärchen werden. Einfach endlich mal. Wir brauchen auch so einen bigolas moment muss ich
1: jetzt auch mal sagen. Vielleicht muss es noch ein bisschen tragischer werden. Auch. Nee, vielleicht nicht. Tragische Klick- und Hörerinnenzahlen veröffentlichen. <lacht>
2: Aber nochmal ganz kurz ähm, zu der Frage der Macht von Pulitzerpreis oder auch von Nicholas, Nicholas, ähm, und auch zu der Frage, wie kriegt man das irgendwie zusammen? Ähm, ich glaube, was daran irgendwie auch spannend ist, und das geht vielleicht auch über diesen Gedanken von Meme-Büchern hinaus, ist, dass ähm, unsere und von uns meine ich jetzt LeserInnen ganz Generell, unsere Begeisterung für Literatur speist sich halt nicht immer nur grundsätzlich aus dem literarischen Werk, sondern aus vielem außenrum. Also LiteraturwissenschaftlerInnen sagen Paratext, also alles, was um ein Buch herum geschieht, was uns beeinflusst, wenn wir dieses Buch lesen. Und ähm, das ist ja jetzt kein Phänomen, was es ähm, erst seit den sozialen Medien gibt, sondern wir haben eigentlich schon ähm, immer auch Einflüsse auf unser Literaturinteresse, die nichts mit Literatur zu tun haben. Also schon bei Goethes Werther ähm, hat irgendwann auch die sogenannte Werther-Kluft, also das ähm, Kostüm von dem ähm, Protagonisten eine Ro Rolle gespielt, was dann auch weg von der Literatur geht. Oder man liest einen Roman, weil man damit etwas ausdrückt, sei es Intellektualität oder einen Freiheitsgedanken, weil der Roman Freiheit vermittelt und so weiter. Also ich glaube, so dieses grundsätzliche Phänomen, das ist älter als die Meme-Bücher, aber diese Meme-Bücher ähm, weisen da nochmal in einer anderen Form und Dynamik darauf hin und da könnte dann, glaube ich, auch die Literaturkritik wieder einsteigen und solche grundsätzlichen Fragen analysieren und so kriegt man das vielleicht am Ende auch ähm, miteinander kombiniert.
1: Also wenn es alles schon seit Goethe klar ist, hoffe ich trotzdem, dass wir in diesem Podcast euch nochmal was Neues mit auf den Weg geben konnten, mindestens so diese Sprachübung Bigolas Dicolas mal so ganz nebenbei irgendwo fallen zu lassen und diese Geschichte erzählen zu können als eine von vielen. Ich sage einfach Tschüss Berit und Tschüss Simon bis zum nächsten Mal. Ich freue mich sehr, wenn in einem Monat wieder Lakonisch Elegant und Fifty for Books aufeinandertreffen.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss, Miriam. Und tschüss, Miriam. <lacht> Vielen Ciao. Dank fürs, fürs Gastsein heute. Das war lakonisch elegant und ihr könntet natürlich jetzt sofort auf der Stelle abschalten oder ihr wartet noch so einen ganz kleinen Moment, denn ich habe ausnahmsweise Podcast-Tipps dabei und ausnahmsweise gleich zwei auf einmal, weil zwei ganz tolle neue Deutschlandfunk äh, und Deutschlandfunk Nova Podcasts an den Start gegangen sind. So frisch, dass ich euch gerne dahin ähm, verweisen möchte. Es gibt einen Podcast, der heißt Überschlafen, was eh schon ein super Titel ist und natürlich Dreht es, sich alle, dreht es sich in diesem Podcast ums Schlafen. Da reden die Wissenschaftsjournalistin Ilka Gnigge und die Schlafforscherin Christine Blume über alle Themen rund um das, was wir nun mal alle hin und wieder mal machen und mal mehr oder weniger gut können, nämlich ums Schlafen. Und ich habe zwei Folgen gehört und habe jetzt schon so viele neue Erkenntnisse aus dem Bereich, wo, bei dem ich dachte, es ist doch klar, macht man halt und dann ist halt irgendwann wieder fertig. Aber es gibt vieles dazu zu sagen. Also abonniert doch mal über Schlafen, ein Podcast von Nova Und also natürlich überall da, wo es Podcasts gibt, aber das wisst ihr ja wohl, weil ihr seid ja Podcast-Hörer-Profis. Und dann haben wir noch ein zweites Ding, auf das ich euch auch gerne hinweisen wollen würde. Das muss ich aber vielleicht gar nicht selber machen. Das kann nämlich der Host des Podcasts gleich ganz selbst tun. Das ist Berthold Meyer. der ist erzählt da eh alles gleich selber. Hört doch einfach mal rein in den Podcast People of Science.
0: Hallo. Mein Name ist Bertolt Meyer. Ich bin eigentlich Professor für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der TU Chemnitz. Aber ich hoste auch diesen Podcast People of Science von Arte und Deutschlandfunk Kultur. Ich habe mich gefragt, wie steigt man eigentlich in die Liga der Top-WissenschaftlerInnen auf, die in Talkshows, Interviews und Artikeln erklären, wie die Welt funktioniert. Also mich interessiert gar nicht primär worüber die Leute forschen. Das interessiert mich auch, darüber sprechen wir auch. Aber mich interessiert vor allem auch, wie sind sie da hingekommen? Und vielleicht auch, welche Zufälle und welche Umwege haben eine Rolle in den jeweiligen Karrieren gespielt? Diese Gespräche sind vor allem deshalb wichtig, weil es mir ein persönliches Anliegen ist, Wissenschaft auch ein wenig im besten Sinne zu entzaubern. Um klarzumachen, das ist auch keine Ersatzreligion, das ist nicht eine ganz besondere Berufung, sondern es ist auch ein Job, den Menschen machen. Mit dabei sind zum Beispiel Eckhard von Hirschhausen. Das ist rückblickend wahrscheinlich das größte Versagen von Wissenschaft, dass wir unseren eigenen Untergang nicht gescheit kommuniziert kriegen. Oder Alina Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats.
4: Wissenschaft ist der beste Job der Welt. Die Palynologin
0: Martina Weber erklärt mir, was sie macht und wie es ist, Professorin in einer Orchideenwissenschaft zu sein. Und, und, und. Also, hört rein in People of Science. Die erste Staffel mit sechs Folgen gibt es ab dem 24. Mai in der DLF Audiothek. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
1: People of Science, Podcast-Empfehlung auch aus dem Hause. Lakonisch Elegant gibt es wie uns in der DLF-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Das kann man nicht oft genug sagen. Danke fürs Zuhören für diese Folge Lakonisch Elegant ist in einer Woche wieder da. Wer es noch nicht weiß, wir erscheinen immer donnerstags. Und ihr könnt uns gerne schöne Bewertungen hinterlassen, da wo ihr eben diesen Podcast hört. Bis bald. Tschüss.